0: horas por FM Astral en 107.1 MHz para Capilla del Monte en 93.7 MHz para el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar para el resto del mundo Como una bendición La vida renace a Este es nuestro espacio, mucho más que todos los mundos. Hablamos el mismo idioma en distintas lenguas, sin miedos, con la verdad, hacia la libertad. Humana, transparente, sin límites, como nosotros mismos. Aprendiendo, enseñando, buscando en lo profundo de nuestro ser, lo que ya llevamos desde siempre. Sabiduría, discernimiento, coherencia, libertad. Esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
1: Si reconocemos las actitudes mediáticas y políticas que se utilizan para deshumanizar a la población, pronto veremos que estamos ante un plan maestro, un plan precedido de un largo proceso de, de desarraigo en el que se han tergiversado la ciencia, la historia, la ética, el intelecto, dejando al individuo indefenso y expuesto ...ante un poder que ha sido capaz de diseñar sus opiniones y su conducta. Este plan, en sus últimas etapas, se está precipitando. Este hecho ha incrementado la distancia entre quienes quieren recuperar su libertad... ...y quienes se refugian en el redil que les han preparado sus depredadores. Se requerirá una honda reflexión, serena y valiente... Para poder contactar con lo sublime de nuestra esencia y nuestras raíces De esta forma podremos desentrañar y resolver el complejo laberinto en donde se oculta este engaño Entonces podremos actuar en consecuencia Cultivemos nuestro interior y recuperemos la fuerza y la dignidad que nos pertenece
0: el mundo en su soñar Mientras se quema en pie.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta una nueva emisión de Unidos en la Asamblea del Pueblo transmitiendo por la FM Astral de Capilla del Monte en el 107.1 de Tudial para esta localidad y en el 93.7 para el resto del Valle de Punilla. El programa este programa, la voz de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, que se apresta a cumplir dos años de existencia, desde aquel 25 de mayo del 2020, al calor de la primera marcha anticuarentena nacional.
0: Regreso a la raíz, tiempo de inquieta.
1: Quien les habla, Alejandro Dubiqui, aquí a mi lado el operador de redes sociales Emmerich Calmar y del otro lado del vidrio asintomático haciendo las veces de co-conductor y operador Federico Escamilla. Te comento las vías para comunicarte si querés eh, mandarnos algún mensaje, si querés compartirnos algo. Podés llamar al teléfono fijo de la radio 03548, la característica de Capilla del Monte, 482-303. Podés escribir por WhatsApp y Telegram también al celular de la asamblea 3548 60 O también podés hacerlo al celular de la radio 3548-5497-52. Estamos transmitiendo también por la página web de la FM Astral, www.fmastral.com.ar y saliendo por Facebook Live a través de la cuenta de, de la Asamblea, el grupo Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. ¿Qué tal, Emeric? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien, Fede? Bonchi,
2: ¿cómo están todos? Acá en este apocalipsis que se nos viene encima, ¿qué onda? Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué tal Federico Escamilla? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Alejandro Dubicki? ¿Cómo bien. le va? ¿Cómo se siente ahí del otro lado del vidrio asintomático?
2: Y haciendo malabares, pero todo bien, todo tranquilo. Bien. Ahí contento de que vino el hombre que está calmado, El ¿eh? me calma. Perdón, era muy fácil. Es que hace mucho que bueno, no lo veo
3: en el cole, me hacían en ese colegio. Estamos, estamos igual es. O, cal, o Calamar
2: también. Calamar. 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 Es la, la humildad personificada, además. Sí.
1: ¿Cómo andas, señor? ¿Cómo andas, Chenchi? Bien, todo muy bien. Y bueno, un domingo lindo, un domingo soleado. Aflojó un poco el frío que tuvimos al principio de la semana. Así que está para disfrutar. Este domingo en el pueblo vecino de San Esteban hay feria en la plaza, así que quienes anden paseando por ahí pueden acercarse ahí a la feria de San Esteban. Siempre hay muchas cosas interesantes para ver y espectáculos también para, para ver y para oír.
2: Qué bueno eso, ¿eh? qué bueno eso. Bueno, ahí estamos a, a la espera de, de qué nos vienen con las noticias del día de hoy. Igual, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy, Ale?
1: En el programa de hoy, como siempre, después de las tandas, vamos a tener un bloque de noticias nacionales e internacionales. Vamos a estar dando también algunos anuncios eh, locales sí. ¿sí? de actividades y de propuestas que están circulando aquí en, en Capilla del Monte. Y a partir del segundo bloque, aproximadamente a las 14 horas, vamos a estar haciendo una entrevista telefónica con el abogado marplatense Julio Razona para un poco dialogar de la actualidad legal en todo lo relacionado con la pandemia y para enfocar también la charla en lo que va a suceder a partir de hoy o que ya debe estar sucediendo, Tal cual. que es la fatídica reunión de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, donde se proponen avanzar hacia la firma de un tratado internacional que tenga... Jerarquía por encima de las constituciones nacionales y le otorgue a la Organización Mundial de la Salud el poder para determinar y ejecutar medidas sanitarias en caso, entre comillas, de futuras pandemias.
2: Sí, la verdad, yo también estuve estudiando un poco y, y nada, viene de antes, de viene de, de lo del 2009, ¿no? De la gripe aviar del 2009. El tratado es, después ya ahora, después de la stand, lo vamos a ver, el tratado es del 2005. Lo que quieren hacer ahora es modificar ese tratado del 2005. Así que después lo, lo vamos a ver y después le vamos a ir preguntando a, a Julio a ver cómo viene la mano. Pero no viene muy bien, ¿eh? Y hay mucha ignorancia en el pueblo. Yo estuve hablando con un par de, de, de activistas de otras áreas de acá, de Capilla. Del fuego, de, de la ruta, de, de la autovía. y No saben absolutamente nada de esto de la OMS.
3: Claro, bueno, lo que pasa es que es siempre la, es la misma historia, ¿no? Son políticos reuniéndose para perjudicar al pueblo. Es, la, el resultado ya lo tenemos. No estamos esperando que eso no se firme, por lo menos yo. ...no sé ¿qué, qué opinan ustedes...
1: ...y es que ya hemos visto... ...tenemos varios antecedentes... ...que demuestran que... ...probablemente logren avanzar... ...hacia eso... ...y si sí, se da esto de que... ...este tipo de reuniones a nivel internacionales... ...que están... ...digamos... ...que forman parte de la agenda más íntima... ...de, de la élite globalista... ...suelen no estar... ...tan al corriente... ...la gente común... ...de a pie de la calle de este tipo de, de políticas, de reuniones, de planeamientos, ¿no? Entonces eh, se genera un poco esta, esta distancia ¿no? entre gente que está por ahí eh, realizando activismo por otras causas, como bien mencionabas el tema de, de tener la autovía de punilla, claro. o el tema del bosque nativo, etcétera, etcétera, pero este tipo de temáticas no, no se enteran y no logran relacionarlas. ¿no? Porque al fin y al cabo, como como leía en la introducción, todo forma parte de un mismo plan maestro.
2: Tal cual. Y ya lo habíamos visto no en las redes sociales, estuvo dando vueltas. Eh, esta noticia oficial, lo, en los portales oficiales, de que la Agenda 2030 la estaban acelerando. Vaya, no saber por qué. Pero ese aceleramiento de la Agenda 2030 coincide no con todo esto que, que está pasando. Esta es la 75 ava edición... De esta reunión de la Organización Mundial de la Salud Se llama, bueno después lo vamos a ver cómo se llama bien Para dar específicamente los datos Es una Asamblea, Asamblea Internacional General. de Salud Ajá, sí. Asamblea Internacional de Salud, la número 75 uh -huh. Secreta, o sea, teóricamente no se sabe quién va de los países Y son como 190 países, pero ya salió a hablar Bolsonaro
1: Bolsonaro, de lo que yo he podido ver, el único líder de un país que salió a rechazar esta iniciativa diciendo que su país no va a adherir a un tratado que eh, socave la soberanía del país y por ende eh, se mantendría al margen. ¿sí? Bastante llamativo es el tema porque elecciones? En, en octubre son las elecciones presidenciales en Brasil y ya podemos ver cómo desde todos los sectores mediáticos nacionales e internacionales están apuntalando la figura de Lula. Incluso desde Argentina el gobierno nacional también intervino... Eh, Declarándose a favor de la, la elección de Lula. ¿sí? sí, salió en la revista Time. Al punto, mirá vos, que es llamativo de que salió en la revista Times, ¿no?
2: Dios mío, son, son tan patéticos.
1: Pero sí. decime si no es eh, muy llamativo sí. el hecho de que, por ahí, un, cuando uno charla con personas que, que son de tendencia más, más progresista, más de izquierda, si se quiere... Sí no no logran como relacionar estas cosas, ¿no? De que la revista Time evidentemente no es de izquierda, ¿no? Y que le esté haciendo propaganda a un presidente que supuestamente es, es de, de izquierda, izquierda es un poco contradictorio y debería llamar un poco la atención, ¿no? De las personas que eh, siguen ese tipo de pensamiento, ¿no? Sin embargo, pareciera como que... Hay como una, una cota en cuanto a la reflexión y el análisis. Vos ¿no? sabés
2: que hay una cosa muy simpática que lo notó un... Este, una persona que está en el chat de un especial que hizo este muchacho de Amos del Mundo. ¿Cómo se llama el nombre? Ezequiel Kessel. Ezequiel Kessel. Que ¿Hizo? si
1: Dios quiere lo vamos a tener el domingo que viene entrevistándolo.
2: Dios quiera. Este, mostró Ezequiel la tapa de la revista Time. Y uno de, de los que estaba mirando en el chat le dijo. fíjate que la cabeza de la foto de Lula está entre la I y la A. Y si vos deletreas Time es t i a, M. No. I, time. Time. Bueno. No lleva a Claro, pero viste que la reducción de I am es I-M. am. Y justo la cabeza de Lula está en el medio de la I de la M. Ajá. Una cosa muy simpática. La, nada cabeza, más. De, la cabeza del o Papa. O sea, yo, yo soy. La del Papa, claro. bueno, eso era muy sí. evidente. Yo soy, dice. Claro. O sea, sería yo soy y después habla del presidente, del futuro presidente. O sea, medio como que...
1: Sí, eh, realmente es eh, bastante curioso todo esto que está sucediendo y la verdad yo no soy, digamos, pro Bolsonaro, por así decirlo, digamos, no es que me, me súper agrade, pero sí eh, podemos ver que al menos en este tipo de agendas globalistas es uno de los pocos que no se ha alineado a esos mandatos, ¿no? Y por ende uno puede deducir que esas, quizás también otras, son las causas por las cuales le están haciendo el terrible boicot que le están haciendo, ¿sí? Y por ende, el, el, la promoción y la difusión del de candidato opositor, que en este caso sería, sería Lula, ¿no?
2: Es como si no hubiese otro, ¿no? Hay un montón en, en Brasil, pero es rarísimo.
1: Sí, yo de lo que he podido ver eh, dentro de ese sector que es el PT, el Partido de los Trabajadores, eh, Lula es el que tiene mejor imagen, ¿sí? ya fue presidente no sé si uno o dos mandatos, dos, dos eh, y tiene una, una alta imagen. ¿no? Bueno, después recordemos que estuvo preso, por, el, creo que fue por el caso Lava Yato, que uh -huh. tenía que ver con... Eh, cuestiones de corrupción relacionadas con la empresa Odebrecht
3: Mentira, <risa> político Mentira. político con una causa de corrupción Y estaba no, ahí
2: Macri también dando vueltas que, que no quedó sí,
3: pegado porque
2: Macri
1: lo blindaron bastante sí, bien Salió ahí está en los Panama Papers sin embargo no, no se le movió un pelo A nadie bueno, se le mueve eh, un pelo Así que es, es digamos, pobre Bolsonaro está eh, con bastante viento en contra porque además es, están por ser las elecciones en Colombia, donde está por. Eh, todas las encuestas apuntan a que va a ganar un candidato de izquierda, que es eh, Petro, que al parecer eh, es de la línea chavista. Entonces, eh, en Chile ya ganó un candidato de izquierda, eh, empieza a teñirse todo el continente sudamericano con gobiernos progresistas. Y Bolsonaro pareciera ser eh, la única isla, digamos, que no respondería a esa ideología, ¿no? Así que... Sí, en Chile... Bastante difícil la va a tener.
2: Sí, en Chile se, se acabaron las mujeres, ¿no? Ahora son personas menstruadas. Sí, sí. Ay, por
1: Dios, sí, sí. boludo. Sí, y alguien preguntaba con, con justa Dios, razón, Dios. ¿y cuando dejan de menstruar, qué pasan a ser? Ya no
2: son más personas. <risa> ya pasan a ser una cosa gris que se las pones ahí, las dejas ahí, ya está. Claro. Y después cuando menstruan, las volvés a usar, y, oh, una persona, qué onda. Tremendo, tremendo. <risa> bueno, vamos a las tandas.
1: Bueno, vamos a las tandas publicitarias. Quédense. Eh, luego de las tandas comenzamos con el bloque de noticias nacionales e internacionales. Y, bueno, continuamos.
4: cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en cienciaysaludnatural.com Visítanos. Tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo. Ayudá con tu donación a que los profesionales de ciencia y salud puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad.
5: El gato nero, calzados y accesorios. La última moda, cuero y ecocuero. Botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Deanfune 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. El Gato Nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! Librería Nova en Capilla. La mejor atención, la mejor variedad, el mejor servicio, el mejor precio. Estamos en Avenida Puerdón 879 artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill, carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mandanos un mail a novaencapilla.com o llamanos al 3415-024309.
0: Al-Anon es para usted. Al-Anon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. al es para mí. Nos encontramos en la Casa Parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
6: Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
4: Coreano Gourmet. CID
5: Radio Taxi Viajes a todo el país Abierto de 6.30 a 23 horas Con más de dos años llevándote a donde vos vas CID Radio Taxi Encontranos en Porredón 648 Casi esquina salta en Capiza del Monte Córdoba Llamanos al 3548 48 19 27 3548 48 19
6: 27
5: O escribinos por WhatsApp al 3548 43 32 34 3548 43 32 34 3548 43 32 34 y de Radio Taxi te esperamos
7: si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando tenemos la solución ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento.
0: Cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita.
7: Tomemos agua pura. Llama al 0351-153-9074-21. Verdulería y vivero.
1: Muy bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo, transmitiendo desde la FM Astral de Capilla del Monte. Te recordamos las vías. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al teléfono fijo de la radio 03548 482 o podés eh, escribir al celular de la Asamblea. 3548 63 90 Muy bien, ahí agradecemos a Facundo que nos estaba avisando que estaba saliendo un poco bajo el volumen por internet Creemos haberlo solucionado, así que esperamos que lo puedan escuchar bien Aprovechamos además de mandarles saludos a Facundo, avisarles a toda la audiencia que Facundo junto con otras personas tienen un canal en Telegram que se llama Laboratorio de Ciencia e Ingeniería Espiritual, donde están haciendo streamings ¿sí? por Telegram tocando diferentes temas como por ejemplo el tema de la represión sexual. Y, y los deseos inconscientes Y diferentes temáticas que tienen que ver con el despertar espiritual Así que invitamos a todos aquellos que, que quieran participar Y escuchar estas charlas interesantes En el canal de Telegram Laboratorio de Ciencia e Ingeniería Espiritual Muy bien, para darle inicio a este bloque de noticias nacionales e internacionales tenemos una información local de la multisectorial de vecinos autoconvocados de Capilla del Monte. Eh, voy a leer una gacetilla que me han mandado para informar sobre este asunto que se trata de una iniciativa popular para lo cual se están juntando firmas en eh, el Juzgado de Paz de Capilla del Monte al lado de la comisaría, que eh, manifiestan lo siguiente. En diciembre de 2021, en una amplia y concurrida audiencia pública por la presentación de los proyectos de ordenanza de tarifaria y presupuesto municipal 2022, vecinos y vecinas de nuestra localidad se manifestaron con serios reclamos ante estos proyectos. Una de las razones principalmente expuestas fue el aumento de un más de 48% de las tasas municipales y más de un 60% de las tasas de servicios de agua y saneamiento luego de atravesar meses donde la provisión de servicios fue nula y o escasa en la mayoría de los barrios. También se expresaron muchas voces respecto de la calidad del agua desde que asumió esta gestión la población no recibe los estados de informe de los servicios de agua y saneamiento Estando en riesgo no solo la población que consume el agua, sino también los ríos que reciben los efluentes cloacales. Un reclamo en común dentro de este contexto fue la ausencia de información pública del Estado de las cuentas municipales, dado que había tra habían transcurrido más de 29 meses sin balances de ingresos y egresos mensuales, sin justificación respecto al tema. Quienes participaron de la audiencia pública también reclamaron por las modificaciones que se introducían en algunos articulados, donde expresamente se entregan facultades correspondientes por la Ley 8108 del Cuerpo Legislativo hacia el Poder Ejecutivo y a la Autoridad del Ente Municipal de Agua y Saneamiento, poniendo en evidencia que estos proyectos tendrían por objetivo inhibir al Poder Legislativo la facultad de cumplimiento de su función. A pesar de todo, el 23 del 12 del 2021, las ordenanzas fueron aprobadas por el Bloque Oficialista del Consejo Deliberante en Soledad. Con este fin, este grupo de vecinos y vecinas presentamos el día 27 del 12 del 2021 una nota con más de 750 firmas y 2.300 adhesiones virtuales en Change.org manifestándonos en relación a 1. La arrogación de funciones al Intendente y al Presidente de la EMOS, Proveedora del Servicio de Agua y Cloacas y Dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, correspondientes al órgano legislativo. 2. Aumento de tasas por encima de los índices proyectados de la inflación. 3. Aumento de gastos de representación. 4. Aumento de dietas. 5. Calidad y provisión de agua. 6. Falta de presentación de los últimos 25 balances mensuales. La nota presentada no recibió respuestas, sino que, por el contrario, con fecha 30 del 12 del 2021, el bloque mayoritario del Consejo Deliberante prorroga una emergencia económica que otorga al Intendente más facultades extraordinarias para disponer a su discreción del patrimonio de la ciudad sin llamado a licitación alguno y sin pasar por ningún organismo de control, ya sea Consejo Deliberante y o Tribunal de Cuentas. Después de más de 120 días, el bloque de concejales oficialistas respondió de forma negativa a los vecinos, entregando un tipo de respuesta poco seria y precisa, en donde sin ningún tipo de fundamentación, eluden la responsabilidad de entregar facultades que violan el principio de separación de poderes, la falta de justificación ante los aumentos de dietas y gastos de representación, el aumento de las tasas por encima de los índices de inflación, sin presentación de balances de gastos que las justifiquen, la falta de provisión de servicios de agua aludiendo al cambio climático. Se demostró que durante los meses más calurosos el principal problema no era la falta de agua, sino la nula gestión para el arreglo de la válvula del dique Los Alazanes, también se elude la responsabilidad de informar a la población de los controles de calidad del servicio de, del agua y de saneamiento, invirtiendo la responsabilidad sobre los vecinos de aportar pruebas sobre la calidad del agua. Sumate a la iniciativa popular. Es por esto y que en virtud de que la herramienta democrática que nos asiste es la iniciativa popular, donde como vecinos y vecinas nos vemos en la obligación de utilizarla como camino de nuestro reclamo para poder hacer respetar nuestros derechos y en defensa de las funciones representativas del Consejo Deliberante como institución legislativa representativa de los derechos del pueblo. ¿Qué se necesita? Necesitamos la firma de 200 vecinos ...que hayan estado inscriptos en el padrón electoral de la última elección municipal. ¿Qué se propone? La iniciativa popular es un proyecto de ordenanza... ...que propone la derogación de los artículos de la tarifaria y presupuesto... ...que otorgan facultades especiales al intendente y al presidente de Hemos ...de aprobar cambios de presupuestos, asignaciones de partidas y aumento de las tasas de interés facultades correspondientes al Consejo Deliberante y la derogación de los artículos de la llamada emergencia económica que le arroga al Poder Ejecutivo las facultades de enajenar bienes privados municipales, de disponer y modificar partidas presupuestarias, de disponer del crédito público y de vender a creencias tributarias sin pasar por el órgano de control del órgano legislativo incumpliéndose la ley 8102. Resumiendo, debemos destacar que esta gestión municipal no ha presentado ningún balance de las cuentas municipales en los años 2019, 2020, 2021 y los meses del año 2022. ¿Cómo sumarse a la iniciativa popular? Pueden acercarse con DNI ante el Juzgado de Paz Todas las personas con domicilio en la, en la localidad que estuvieron inscriptas en el padrón de la última elección municipal año 2019. El horario sugerido es de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 horas y solicitar firmar la planilla de iniciativa popular. Bueno, ¿cuáles son los artículos de las ordenanzas vigentes que entregan facultades extraordinarias al intendente y a las autoridades de hemos el artículo 5 de la ordenanza general del presupuesto número 3130 barra 21. El artículo 6 de la ordenanza general de presupuesto número 3130 barra 21. El artículo 8. El artículo 3 de la ordenanza tarifaria 3131 31 barra 21. El artículo 3 de la ordenanza de reordenamiento económico, financiero, informático y administrativo... Número 3002 barra 19, prorrogada por ordenanza número 3132 barra 22. Así bien, eh, convocamos a todas las personas que estén escuchando que sean de Capilla del Monte y que estén, eh, que hayan estado inscriptas en el padrón electoral del 2019, que les interese esta iniciativa popular para eh, presentar este proyecto de ordenanza que derogue los citados artículos, quitándole así la posibilidad de, eh, de alguna manera, de ejercicio abusivo del poder por parte del intendente Fabricio Díaz y del de, eh, presidente de la EMOS, que se acerquen al juzgado de paz de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 horas y se sumen firmando la planilla de esta iniciativa popular.
2: Bueno, muy bien, buenísimo. Ahí estamos cumpliendo, este ¿son 200 personas que faltan?
1: 200 sí. personas en total que se necesitan. Muy no, bien. Sé, no sé cuántas llevarán ya, pero... Es como la,
3: la misma noticia de antes, ¿no? De la OMS, pero ahora en un ámbito más... Chiquitito, exactamente. ¿no? Es, como exactamente. Lo, es como lo mismo, todos peleando por lo mismo.
2: Exactamente, pero la única diferencia es que acá está el agua de por medio, está y la el, venta el, el de En lo otro está
3: todo de por medio. El agua, la comida, de la tierra, todo está de por la, medio.
2: La venta de, de terreno, sí, sí, es a menor escala, pero bueno, ahí está para hacer eh, cada uno siempre... La gente muchas veces eh, quiere saber qué puede hacer. Bueno, hay un montón de, de cosas para hacer. Una de ellas es ir y firmar. ¿eh? ¿Tienen que tener domicilio acá, en Capilla? Eh, o Tienen, que tener, tienen este, que tener
1: domicilio en Capilla y, y haber estado inscriptos en el padrón electoral del 2019. Sí,
2: 200 personas, no es nada. No eh, es mucho. Es, es bastante, no es mucho, eh, bastante mucho. poquito. Sí. este Y lo otro que Una nosotros... Porción. Hemos visto muy, muy efectivamente es la presión en las redes sociales. La gente piensa que eso no funciona y sin embargo funciona más de lo que uno se piensa. ¿eh? La presión en las redes sociales es importante. Nosotros hemos visto grandes cambios este justamente por esto. ¿eh? Se han mudado muchas cosas por esta presión. ¿no? Detrás de la presión de las redes sociales generalmente... Siempre hablo de lo mismo, ¿no? De, del activismo por ahí más que nada ahí en Estados Unidos, que siempre es un poco un reflejo de lo que pasa en otros lados. Este Sigue una especie de iniciación de demanda. Cuando pasa eso, ¡tum! Todo, eh, Lo tiran todo para atrás y después ven cómo vuelven a, a ver por dónde lo retoman. Pero eh, en este sentido el descontento de la gente parece que todavía funciona. Esto de que el voto no vale, por ahí no vale, entre comillas, pero sí vale. O sea, por algún motivo todavía funciona. O sea, si ustedes lo, lo reputean a, al intendente por Facebook, va a funcionar. O sea, no es que no va a servir para nada. Es cierto. O
1: sea... Bueno, muy, bien. muy eh, bien. Las otras dos informaciones que tenemos para dar del ámbito local eh, ya corresponden a la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Uh -huh. ¿sí? Son dos invitaciones. La primera es para este 25 de mayo, ¿sí? la semana que viene, es el miércoles. 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 A las 15 horas en la Plaza San Martín de Capilla del Monte cumpleaños. vamos a estar celebrando el Día de la Patria y de nuestra soberanía y el segundo cumpleaños de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Así que a todos aquellos que quieran venir a, a manifestarse por nuestra libertad, nuestra soberanía y a celebrar también, los esperaremos a las 15 horas en la Plaza San Martín, sí, trayendo mate, algo para compartir si ¿sí? hacemos Ajá. como... Los niños Sí, niños, como siempre También, y... eh, Ale,
2: ahí van a poder hablar con la gente de la multisectorial va a, va a venir, van a venir varios de la multisectorial, así que esto que acabamos de hablar, eh, también lo van a poder hablar en persona y le van a poder decir mucho más detalle, muchas más cosas de, de la problemática esta
1: Así es, y la otra invitación es para el jueves 2 de junio que va a estar en Capilla del Monte la doctora Chinda Brandolino, sí. dando una conferencia sobre la Agenda 2030. Esto va a ser a las 19 horas en el Complejo Patio Bar, en Hipólito Yrigoyen 161, de Capilla del Monte. Y luego de la charla habrá un mini debate. ¿sí? Así que bueno, eh, va a estar interesante porque la doctora Chinda siempre es muy interesante para escuchar. En este caso con una especie de gira que está haciendo con esta conferencia sobre la agenda 2030.
2: Sí, la inicia acá la gira en realidad. Eh, oficialmente iba a iniciar en el sur, o sea, pero este, va a iniciar acá. Eh, sí, sobre la agenda 2030. Ahora te dejo un detalle que es interesante. Vamos a pasar el adelanto de el cine debate que pensamos hacer para después que se de lo de Chinda, que es el documental de conciencia solidaria sobre vacunación obligatoria ¿eh? y compulsiva está relacionada con la ley con la 27.491 y también está relacionada con el principio de la pandemia vamos a ver cómo se ya se perfilaba ese documental en el principio de la pandemia mostrando que esto de la, la vacunación que se dio no era necesario también esto está muy interesante ¿eh? así que vamos bueno, a aprovechar todo eso
1: eh, así que a quienes les interese vayan agendando el jueves 2 de junio a las 19 horas en el complejo la doctora Chinda Brandolino dando una conferencia sobre la Agenda 2030. Realmente una persona muy idónea para hablar de estos temas porque sabe muchísimo de geopolítica. Ya la hemos tenido en Capilla del Monte en febrero del 2021 y hemos podido escucharla bueno, entrevistarla también en ese momento. Y realmente eh, la doctora es una enciclopedia viviente, no todo lo que sabe de, de geopolítica y de la historia política de nuestro país, que empieza allá en la década del 80 ¿no? con todo el cambio del programa del sistema educativo, que empezó a, a degradar las bases de la, de la educación que tenía bastante excelente en nuestro país. ...y con el tema de la introducción de las vacunas fabricadas en la India por laboratorios ingleses... ¿sí? ...cuando antes eh, las vacunas se fabricaban en el Instituto Malbran en Argentina... ...y no contenían timerosal derivado del etilmercurio... ...que fue una de las eh, cuestiones que cambió bastante el tema de la vacunación en la Argentina, ¿no? Sí. Porque a partir de que las vacunas vinieron con ese componente, el daño neurológico en las personas inoculadas se disparó exponencialmente
2: Sí, y además, recuerden que si quieren ganarse cien mil dólares, todavía está ahí, me parece, ¿eh? Robert De Niro y Robert Kennedy Jr. ofrecen, todavía creo que está dando vueltas este, desde que lanzaron, desde que se armó todo el lío con Vaxed, con la número uno este, con el documental, se sentaron, esto está todo filmado, está todo registrado, se sentó Robert De Niro y Robert Kennedy Jr. a decir, bueno, le damos mil dólares a cualquier persona que presente un estudio solo, uno solo, un paper, pe peer review paper, que diga que es eh, saludable o, o que no es dañino inyectar timenosal en cualquier cuerpo. Todavía siguen ahí, ¿eh? Cien mil dólares se pueden ganar, gente. Bien. Cien mil dólares están ahí, ¿eh? Está
1: fácil, está fácil demostrarlo. Un
2: solo estudio, uno, uno solo, ¿eh? Bueno,
1: bueno así ahí que ahí está eh, la invitación en el aire para el jueves 2 de junio. La doctora Chinda Brandolino en Capilla del Monte. Realmente un lujo tener a la doctora aquí en nuestra localidad. sí Así que los esperamos. Eh, yo creo que el lugar se va a llenar bastante porque la vez que vino en febrero del 2021 a la Plaza San Martín tuvimos a 500 personas ahí en la, en la plaza escuchando a la doctora y al doctor Mariano Arriaga. Esperemos que, que bueno tengamos paciencia si, si y vienen, hagamos todo ordenado. Si vienen 500 a, a Patio entrar. Bar, vas, van a tener que estar en el patio, evidentemente. Y, más o
2: menos, <risa> bueno, mirando por la ventana, por todos lados, pero bueno, bueno vamos a ver si, si ponemos un poco... Ahí después vamos a organizar lo, lo que se pueda. este Bueno, recuerden que con la asamblea también pueden ayudar monetariamente, que es justamente lo que hacemos, eh, todo este trabajo que hacemos, bueno, también nos ayuda la parte monetaria para seguir haciendo que todavía faltan varias cosas por hacer <risa> si llegan a firmarlo de la OMS que podríamos entrar en eso este vamos a tener que elaborar como negro este, así que están los links ahí cuando compartimos el programa tienen para donar por Mercado Pago por y ahí también la cuenta bancaria y también pueden mandar un mensajito al 3548 que es el celular de la asamblea 603190. 603190. Y ahí este, nos contactan y ahí estamos para recibir donaciones. Así es, así es. es. Así. Bueno, eh, vamos
1: rapidito a algunas noticias. Vamos a hacer un, un popurrí de noticias medio rápido porque ya... Te leo
2: rapidito lo de sí. tu amigo Tedros. Bueno, esto es de página 12-22 de mayo 2022. Perdón gente, voy a leer rápido. ¿eh? Este, no se presentó ningún otro candidato, dice el subtítulo y el título es Tedrod Adanon eh, Gebreyesus. Viste es complicado. Gebreyesus, ¿no? sí. Gebreyesus, lo hacen complicado para que, no, para que no lo puedas pronunciar. Seguirá al frente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, del Orden Mundial de la Salud, será en tal caso en el 2022, dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, etíope de Etiopía. Tedros Adhanom Ghebrecius fue el único candidato que se presentó para el proceso de selección de un nuevo director general del organismo.
1: Y quiero ¡Qué casualidad! Nadie quiere agarrar la sartén por el mango, parece, che. Sí.
2: Por lo que su reelección está casi confirmada, la pandemia del nuevo coronavirus dejó a esta agencia de la ONU en el centro de las miradas. Dice...
3: Ay, Aparte no. hay que recordar que el tipo no es médico, ¿no? Es un político. No
2: es peor, médico, exactamente. Peor. Hemos logrado numerosas cosas, dice Tedros, ¿eh? Hemos logrado numerosas cosas, pero aún nos queda mucho por hacer. Los objetivos alcanzados y las próximas exigencias... ¿Próximas exigencias? Chan. me han determinado ¿Qué, qué irán a exigir? ¿Qué irán a exigir? me han determinado más que nunca a llevar a cabo nuestro proyecto que consiste en dotar a la organización de una mayor agilidad con una con un financiación y medios sustentables y adecuados al servicio de todos, sostuvo el director general en la carta de su candidatura. Su candidatura única fue confirmada este viernes por la OMS en un comunicado. Yo para que sepan una cosa, la OMS gasta más dinero... En viajes y en viáticos, gasta como 250 millones, que en las campañas que genera.
3: Muy bien. Mirá Muy bien.
2: Bueno, sigue así cortito. Especialista en malaria. No sé si te acordás, ¿qué, qué, pasó? ¿Qué había pasado en malaria ahí en, en, en Etiopía? Me parece que este hombre hizo algo raro, ¿no? No, no te acordás de nada, vos tampoco de eh, ver. Me
3: acuerdo, pero no quiero desinformar
2: tampoco. <risa> Especialista en malaria y ex ministro de, sa de Sanidad y Exteriores de Etiopía, Tedros, de 56 años se convirtió en 2017 en el primer africano en dirigir la OMS, que no es médico, eso lo agrego no sé yo. Tedros, que no podrá continuar después de un segundo mandato, gracias a Dios, está considerado como una de las 100 personas más influentes del 2020 por la revista Times. Y fue galardonado con el premio africano ese año por la revista African Leadership. Sí, me parece que no lo quiere nadie en África, Tedros, por lo que yo tengo entendido. Su candidatura fue respaldada por 28 estados miembros, entre ellos Francia, Alemania, España e Indonesia, según la misma fuente. Los no, no, dale. Los representantes de los países elegirán al próximo jefe de la OMS en una votación secreta durante, chan, chan, la 75 Asamblea Mundial de la Salud.
3: Tendrían que elegirlo la Bill Gates.
2: Que se celebra no. en mayo es verdad y sí, blanquearlo amigotes. blanquearlo claro, blanquearlo ahí. si
3: aporta y el, a el, Xi Jinping. 80, el 80% del dinero así que claro, si Tedros está siempre es el de amigote, inversor, así que.
2: amigote con, con Bill Gates y con Xi Jinping siempre están en las fotos bueno o sea que las representantes de los países van a elegir al próximo jefe de la organización mundial de la salud en una votación secreta durante ahora ya hoy durante la 75 a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo. El mandato del futuro director general comenzará el 16 de agosto del 2022, si es que Dios lo permite... Y dice, las críticas a Tedros. Si bien muchos líderes mundiales destacan la calidad de Tedros, el manejo de la pandemia provocó malestar entre algunos presidentes. Ocurrió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recortó los fondos de la Organización Mundial de la Salud acusándolo de estar demasiado cerca de China y de gestionar mal la pandemia. La llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, que propició la vuelta de Estados Unidos a la OMS, cambió nuevamente su relación. Su tono con, más crítico hacia China, que considera, que considera que no es lo suficientemente transparente sobre el origen de la pandemia, le valió ahora las críticas por parte de Pekín. Uh, espérate, y esto también, esto de Página 12, ¿eh? también recibió reproches de varias decenas de estados miembros, incluidos de los que apoyaron su candidatura, frustrados por su gestión en el escándalo de violencia sexual infligida por empleados de su organización, entre otros trabajadores humanitarios en la República Democrática del Congo durante la lucha contra la epidemia del ébola entre el 2018 y 2020. Bueno, sí, más de lo mismo. Sí.
1: sí, recordamos a la audiencia que en el 2017, cuando fue elegido en una asamblea de la OMS, hubo eh, manifestantes que eh, probablemente hayan sido detenidos por lo que se ve en los videos, que eh, intentaron... Manifestar una oposición a la elección de, de Tedros, al grito de eh, asesino, sí. ¿sí? y con carteles que exponían los casos de corrupción que tuvo como ministro de salud de Etiopía, donde se sabe que al menos entre sus chanchullos estuvo eh, la, el ocultamiento de tres epidemias de cólera en el país, Sí, con lo cual eh, la, evidentemente la gente que conocía su pasado eh, sabía de qué, qué tipo de persona representaba este, este sujeto, ¿no es cierto?
2: Tal cual, tal cual. Y, y cortito para terminar, este, 17 de, de ahora, de este mes, del 2022, este, Tedros menciona la. La creciente resistencia a la toma de poder de la OMS, por su parte, en una conferencia de prensa el 17 de mayo del 2022, dice Desafortunadamente ha habido una pequeña minoría, te puedo asegurar que es muy grande, una pequeña minoría de grupos que hacen declaraciones engañosas y distorsionan los hechos a propósito. Quiero ser claro como el cristal. Hay que ver qué cristal. La agenda de la OMS es pública, abierta y transparente. Pero la votación no. Eh, bueno, y dice, la OMS en una expresión, es una expresión de la propia soberanía de los estados miembros. Y la OMS es completamente lo que los 194 estados miembros soberanos quieren que la OMS sea. Más mentira no puede ser. Es increíble no cómo se le cae la cara, eh. El trabajo de la OMS es apoyar a los países. Nuestros estados miembros... Mientras negocian y acuerdan un acuerdo para comprometerse a proteger a las generaciones futuras de las pandemias. ¿De qué cuerno habla este tipo? Nuestro mandato está determinado al 100% por los Estados miembros y los que acuerden. ¿Vos sabés que las pandemias, pandemias literal, ocurren más o menos cada 15 años? Y esta gente, igual que Cristina que lo dijo público, todo el mundo diciendo vamos a tener que acostumbrarnos a las pandemias, es un deporte para esta gente. Sí,
1: sí, ahora estamos ante la puerta de la nueva pandemia, pareciera ser esto de la viruela la... del mono, ¿no? El mono. Pero bueno, antes de ir a ese tema yo vamos. les quería leer una mala noticia, una mala noticia <risa> que <risa> publicó Clarín eh, Uy, respecto al censo 20 2022 no. y es que hay más gente no vacunada en Argentina de lo que se creía sí
2: ah ¿cómo es eso?
1: ¿cómo es eso? resulta que el censo arrojó que la población del país es eh, un 5% más de lo que se pensaba 47,3 ¿sí? 47,3 por... 47 millones de personas y no 45% que era en, eh, sobre la base en la que se calculaban los porcentajes de población vacunada. Vamos. Entonces eso arrojaría que hay 1,9 millones de personas en Argentina más que no se han vacunado de lo que se creía. Mm. ¿sí? Esto arroja porcentajes de que eh, el porcentaje de po población vacunada, al menos con una dosis, ha bajado del 88,8% al 86,1%. Los que tienen dos dosis re, representaban el 82% y ahora significan el 78,7%. Y con tres dosis antes se ubicaba en 48,8% y ahora en 46,8%. O sea, bajó dos puntos porcentuales la estimación. ...de personas eh, vacunadas... ...con cada una de las dosis... ...aproximadamente...
2: sí ...esto aclaro que no se preguntó... ...en el censo esto... No. ...simplemente hicieron un... ...un cruzamiento de datos...
1: No, ...no, no, 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 no es que se... ...no es que se hizo un cruzamiento de datos... ...sino que se actualizó... ...el porcentaje total de población... ...¿sí? Entonces... ...tenían, suponete por decirte... ...40 millones de dosis colocadas... Y eso si se calculaba sobre un total de 45 millones, el porcentaje, el porcentaje daba tanto, claro. pero si se calcula sobre 47,3 millones, el porcentaje da menos. Oh, okay. ¿sí? Entonces ese es la, el, el cálculo actualizado que se ha hecho y que arroja 1,9 millones de argentinos eh, no. menos vacunados. ¿sí? Bueno... Así que bueno, para... No
2: voy a hacer chistes porque no, no estamos en condiciones de hacer chistes, tristemente.
1: Bueno, este, siguiente noticia. Ah, sí, estamos en, ahí en relación, de justito, ¿eh? para, para terminar con esto de la OMS que comentabas, eh, por parte de la Argentina... Sí, ...la que ha viajado a Ginebra, Suiza...
2: ¿Oficial es esto?
1: Sí, para participar la reunión que se va a hacer la asamblea desde hoy al 28 de mayo... ¿Secreta? Eh, no, no es secreta, digamos, quizás lo, lo, el, el contenido sea secreto... ...pero como representante de la Argentina ha viajado Carla Moretti... ¿sí? ...directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de Argentina... Fue la persona designada para representar a nuestro país en la sede de la OMS. Y tendrá birome en mano, como quien dice, para traicionar a la patria y entregar nuestra soberanía. Así que a quienes les interese comunicarse con esta directora nacional de Relaciones Internacionales. Eh, en el grupo Amparazo Nacional está publicado su número de teléfono. ¿Sí? Así que quienes quieran mandarle algún mensajito y ya lo vamos a estar eh, ampliando con el doctor Julio Razona el hecho de que estarían cometiendo el delito de traición a la patria por entregar la soberanía a nuestro país. Así que eh, serán nombres que queden eh, agendados, escritos para cuando llegue la hora del pueblo de hacer justicia con todos estos traidores a la patria.
2: Sí, y para que quede claro, eh, lo que están queriendo hacer, amén de la votación, aparte de, de la votación, es modificar el las regulaciones internacionales de salud. Es un libro del 2005 que sacó la OMS. Pero ¿quién mandó esto, este pedido? ¿Quién lo mandó? Es oficial. Eh, la, eh, el HHS, eh, el Instituto de Salud de Estados Unidos, el 18 de enero le manda una cartita hermosa a la Organización Mundial de la Salud pidiéndole una reunión extraordinaria para modificar el contenido de este... Eh, esta regulación internacional de salud, este tratado del 2005, que recuerden que en el 2005, o oh casualidad, salió ese estudio que decía que la hidroxicloroquina servía contra los virus SARS, o oh casualidad, quedó bien tapadito, y en el 2009, ya en el 2007, Fauci sale a hablar diciendo que por ahí vamos a tener alguna epidemia de algo, en el 2009 viene la famosa gripe aviar y ya tenían todo preparado para el 2009 y o oh casualidad lo que les falló por lo que hemos visto nosotros una de las cosas que más les falló fue la prensa
3: sí eso fue lo que probaron las vacunas en los hurones no que sí. probaron las vacunas en 300 hurones creo y se murieron mil. Los, se murieron o sí. mil no sé cuántos sí, eran sí, tal cual. y se murieron todos y bueno ahí suspendieron Creo que ahí fracasaron. En cambio, en esta, en esta vuelta en, la aprobaron directamente en Los Humanos, así que no importa. <risa> Se salvaron sí, los burones. En Después aquel momento hubo
1: una periodista, creo que austríaca, si no me equivoco. Y del ABC también otro. Que fue la que publicó esta noticia de que todos los burones habían muerto y generó mucho revuelo mediático, con lo cual eh, tuvieron que frenar el plan que traían. Pero evidentemente lo que vivimos en 2020... Eh, había sido lo que habían intentado eh, des desplegar en 2009 y no les salió. Exacto. Se ve que aprendieron las lecciones y bueno, en, en el evento 201 practicaron un poco mejor como... Claro, cómo, cómo, y... cómo desplegar la pandemia
3: claro. Y después aprendieron que tienen que involucrar a los políticos Para que aprueben las leyes y listo Ahora lo hacen de esa manera es sí, Y
1: quizás un monopolio mucho mayor de los medios de comunicación ¿no? eh, Donde supuestamente sí. se supone que los medios son privados Y responden a una línea editorial propia Pero hemos podido ver que Evidentemente todos siguieron el mismo relato al unísono. Ajá. Y además puede detectarse cuando uno investiga el financiamiento, digamos, la concentración de eh, la propiedad de las acciones de los grupos de comunicación mediáticos masivos. Eh, nos encontramos con que evidentemente están todos en muy pocas manos. ¿sí? Se dice que aproximadamente el 95% de los medios de comunicación del mundo occidental están concentrados en tres grandes empresas, o sea que es prácticamente una una digamos una línea monotemática ¿no? que puede responder. Y eso se ve muy claro en los Estados Unidos, ¿no? donde eh, los noticieros de televisión incluso siguen todos textualmente diciendo la misma noticia con la misma entonación, sí. eh, que ya es eh, muy burdo, es muy como loco, lo eso, hacen, ¿no? cuando la
3: gente junta las compilaciones y los ponen y sobreponen un audio con el otro y las imágenes
1: y es como que están es, leyendo. Están leyendo, sí, un relato, un relato evidentemente bajado por un titiritero, ¿no es cierto? Ah,
2: tal cual, tal sí. cual. Y bueno, eso es un poco lo que contaba Emer, fue también lo que pasó en la cadena ABC. Yo me gasté en mirar toda la cobertura de ABC de la pandemia del 2009, la pandemia del 2009, y en una entrevista que le hicieron a este mismo personaje, Anthony Fauci, el presentador que le estaba haciendo la entrevista, justamente le cuenta lo de los hurones, le pregunta eso, y claro. le pregunta que eh, eh, cuando dieron, la, habían dado esa vacuna a los militares, les había hecho mal también a los militares, y como que Anthony Fauci no supo qué decir, y eso fue terrible. Imagínate, prime time... De, supongamos, Canal 11, como fue como si fuese Canal 11, imagínate, millones de personas mirando.
3: Sí, también asustaron diciendo que iban a morir 20 millones de personas, una acordás? cosa así,
1: y después no murió nadie
2: y no hubo no hubo cuarentena no hubo no nada hubo porque nada. No, pudieron.
1: no pudieron
2: bueno entonces vámonos señores a vamos, las tandas vamos vamos eh. a
1: las tandas y luego de las tandas estableceremos comunicación telefónica con el abogado marplatense Julio Razona así que quédense aquí en la FM Astral en Unidos en la Asamblea del Pueblo ya volvemos
4: temido, truco, chiste
3: nacional.
5: Gatonero, calzados y accesorios. La última moda: cuero y ecocuero, botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Dean Funes 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato Nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? Sí, Librería Nova en Capilla, la mejor atención, la mejor variedad, el mejor servicio, el mejor precio. Estamos en Avenida Perdón 879, artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados, tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill. Carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mándanos un mail a novaencapilla.com o llamanos al 3415-024309. 3415-024309. Librería Nova en Capilla. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30. Los sábados de 9 a 13.30. Sí. Librería Nova en Capilla. Equipos Gastronómicos Morelli. Todo para la gastronomía industrial y hogareña... ...con la más alta calidad cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos. www.morelli.com.ar o comunicate al 3413 366389 3413 366389 Morelli. Vivía a tu gusto.
0: Alanon es para usted. Alanon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanon es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
6: Empezar, que aún no el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por
4: andar. Coreano Gourmet. CID Radio Taxi.
5: Viajes a todo el país. Abierto de 6.30 a 23 horas. Con más de dos años llevándote a donde vos vas. CID Radio Taxi. Encontranos en Porredón 648, casi esquina Salta, en Capiza del Monte Córdoba. Chamanos al 35 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o escríbinos por WhatsApp al 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 y de Radio Taxi te esperamos
7: si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando tenemos la solución ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de
0: mantenimiento. Cuando pase por mi lado, le pediré agua fresquita.
7: Tomemos agua pura. Llama al 0351 153 90 74 21.
1: Muy bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo, transmitiendo desde la FM Astral, este programa que va los domingos de 13 a 15 horas y puede escucharse por www.fmastral.com.ar. Estamos ya en comunicación telefónica con el abogado Mar Platense, el doctor Julio Razona. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha bien?
8: Hola, sí, ¿qué tal? Lo escucho muy bien.
1: Muy bien, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Eh, desde ya le agradecemos y, y lo saludamos. Eh, la verdad que desde este programa de radio muchas veces hemos compartido las informaciones que usted ha publicado en sus canales, en sus redes sociales. Y, y desde ya valoramos mucho todo el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de, de toda esta pandemia. Para empezar un poco la conversación, eh, quisiéramos preguntarle cuál sería un poco la reseña que usted haría ya promediando los dos años de esta pandemia en cuanto a las situaciones legales a las que nos hemos visto expuestos por todas estas estas medidas sanitarias. ¿Qué, qué reflexiones le ha traído? ¿Qué conclusiones? ¿Qué, qué es lo que usted puede... Digamos, eh, compartir con la, la audiencia a, a dos años y un poco más de, de iniciada esta pandemia.
8: Bueno, el, yo creo que lo, esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir ha puesto muchas cosas en claro. Y creo que la mejor, la única forma que existe para solucionar un problema es primero reconocerlo. Y aquí creo que el problema más grave que ha demostrado estos dos años de, de atropellos a los derechos es que el Poder Judicial no ha actuado ni actúa de forma independiente. El Poder Judicial es la columna electoral de un país y del Estado de Derecho. Sin un Poder Judicial independiente, autónomo, escindido de la política partidaria, es imposible que el sistema representativo republicano de gobierno que se funda en la división de poderes que el poder ejecutivo, legislativo y judicial sean absolutamente independientes esta, esta situación ha demostrado que el poder judicial depende del poder político razón por la cual sea, a las medidas arbitrarias tomadas por el gobierno absolutamente todas inconstitucionales el poder judicial no pudo resolver fecha a cientos de recursos amparos o a corpus y acciones judiciales de todo tipo, el Poder Judicial no pudo dar respuesta a ninguno de ellos, salvo excepciones, honradas excepciones como la actividad del juez federal Alfredo López del Plata. Pero son contados los magistrados y fiscales independientes que oyeron los reclamos de pedido de constitucionalidad y respecto a las normas que lamentablemente, fueron desuidas por, desuida por la mayoría del Poder
1: Judicial. Exactamente. Eh, de alguna manera, creo que en Argentina, no sé si será igual en la mayoría de los países, eh, de alguna manera ya estábamos acostumbrados a que el Poder Judicial no funcione tan justamente, por decirlo de alguna manera, pero como usted bien dice, eh, a partir de esta pandemia, Creo que quedó expuesto eh, un nivel que antes no habíamos visto por bueno por todas estas cuestiones que abogados como usted pudieron eh, aclararnos a la población común convencional de que la mayoría de las medidas no contaban con una legalidad sino que eh, de hecho contradecían planteos de la carta magna de la constitución nacional y por ende quedó en evidencia ya eh, un deterioro de la calidad institucional que bueno que nunca antes había quedado tan tan expuesta
8: así es yo creo que eso comentó la, la gran Violación a la Constitución Nacional ha sido la, la implementación de los DNU represivos a partir del DNU 125 del año dos, 2021, ¿no? de febrero de 2021, ¿no? por el cual el presidente de la Nación se arrobó funciones de, que van más allá de lo permitido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, establece que no, no, un país no puede ser eh, dirigido por decretos de necesidad de urgencia, salvo que no funciona el Congreso, el Congreso nunca dejó de funcionar, y ni siquiera en estado de sitio, ni siquiera con la declaración de estado de sitio, estos decretos de necesidad de urgencia pueden hacer referencia a cuestiones de índole del de derecho penal. Como eran los DNU dictados por el gobierno nacional, que hacían referencia a que una persona que violaba una, un protocolo sanitario podía ser procesado por la violación al Código Penal, específicamente el artículo 205 del Código Penal. Esta situación absolutamente anómala provocó que eh, lleve, llevemos, por, por, de mi parte, ante la justicia provincial y nacional, formulé varios recursos de habeas corpus para garantizar el derecho a todas las personas a no ser detenidos por una norma administrativa, por una norma burocrática, y ninguno de ellos dio resultado, pese a que el habeas corpus es la garantía que tenemos todos los ciudadanos en el caso, en forma preventiva puede ser un habeas corpus preventivo, o un habeas corpus propiamente dicho, cuando una persona esté detenida, en caso que esa orden de detención o posible detención emane de una orden inconstitucional, como han sido todos estos DMU eh, ...dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
1: Bien... Doctor, y en relación a esto, eh, un poco el análisis que hacemos es que viendo lo que sucedió en la mayoría de los países del mundo con esta pandemia, es que eh, casi todos siguieron al unísono las directivas de la Organización Mundial de la Salud, siendo que legalmente no había ningún tipo de, eh, digamos, de obligación de seguir como gobierno lo que la Organización Mundial de la Salud dictara, sino que simplemente eran recomendaciones que los gobiernos podían tomar o dejar eh, libremente. Sin embargo, vemos que de alguna manera la, la Organización Mundial de la Salud dirigió las medidas que se aplicaron en la gran mayoría de los países del mundo eh, sin ese respaldo legal. Y ahora, justamente hoy, 22 de mayo, empieza una asamblea de la Organización Mundial de la Salud para llevar adelante la firma de un tratado que pareciera eh, darle ese marco legal de otorgarle a la OMS una especie de jerarquía de Ministerio de Salud del Mundo por encima de las constituciones nacionales y por ende de las soberanías nacionales. ¿Usted cree que esto sería como una especie de vuelta de tuerca para poder corregir esto que eh, durante estos dos años eh, fue hecho, digamos, eh, de facto y pasar a hacerlo de iure a partir de, de la firma de este tratado?
8: Bueno, el, hay que recordar que eh, en la Argentina el Congreso Nacional Casi todos los legisladores aprobaron en su momento la ley 27.573, llamada ley COVID, por la cual el Congreso Nacional reconoció a las empresas farmacéuticas el derecho que tenían a experimentar con seres humanos en Argentina, y eso le dio un bill de inmunidad a esas empresas. O sea, tenía un respaldo legislativo. Estos abusos que sufrimos tenían un respaldo legislativo. Esa ley aprobada por el Congreso Nacional es absolutamente inconstitucional porque esa ley viola todos los principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional desde el artículo primero al 43. O sea que no fue de f absolutamente de facto, sino que estos grandes intereses multinacionales contaron... ...con el apoyo casi unánime de los legisladores nacionales. Ahora bien, este acuerdo, este eh, tratado que se va a firmar en Suiza... ...donde no tengo la menor duda que los delegados de la República Argentina... ...lo van a aprobar, al igual que los 162 países se lo van a aprobar... ...y cuatro que ya dijeron que no, no están de acuerdo, que son Brasil, Rusia, eh, China y Estados Unidos. El resto sabemos que lo van a aprobar, pero ese, ese protocolo sanitario internacional tendrá que ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso porque ese protocolo viola la ley de la Constitución. O sea que habría que hacer una reforma constitucional para que ese protocolo sanitario absolutamente... Eh, inconstitucional, porque se está hablando ya de una soberanía, delegar la soberanía nuestra a un gobierno multinacional sanitario y, y ese reglamento sanitario internacional eh, tendría, sería un superpoder por encima de la constitución nacional. Y todos sabemos que la constitución nacional es la ley suprema de la nación. No puede haber ninguna otra norma, ninguna Constitución por encima de ella. Y este este Reglamento Sanitario Internacional violaría absolutamente todos los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución. El artículo 75, inciso 22, es muy claro al respecto, establece que para reformar la Constitución hace falta dos tercios de los miembros del Congreso que lo aprueben eh, y, el, y se incorporaría... Otro tratado internacional, esto por más que se haya denominado reglamento, es un tratado internacional, y ese tratado internacional se sumaría a los 11 tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución, pero que por otro lado habría que derogarlo, porque ese tratado es, es, es tan arbitrario que habría que reformar casi toda la Constitución, porque si no habría una colisión. ...de principios y de conceptos constitucionales dentro de la Carta Magna.
1: Claro, claro. Y viendo el panorama con el antecedente que usted menciona... ...de la aprobación de la ley COVID por parte de los legisladores nacionales... Eh, ...puede ser bastante esperable que eh, esos dos tercios necesarios... Eh, ...aprueben tranquilamente la incorporación de este tratado a la Constitución Nacional...
8: Sí, pero eh, es la primera vez en estos dos años de, de ser víctimas de esta dictadura de inestos que los ciudadanos tenemos una la oportunidad de adelantarnos al acontecimiento. Hasta ahora, todos lo que hemos tratado de. Eh, hemos tratado de resguardar nuestros derechos después de haber sido violados todos, todos nuestros derechos, ¿no? Desde, Habernos impedido, impedido la libertad de trabajar, la libertad ambulatoria, la libertad de decidir sobre nuestra salud, eh, el derecho a la educación. Todos llegamos tarde, todos haciendo recursos. En cambio, en este momento, nosotros tenemos la posibilidad de generar un impedimento para que los legisladores aprueben este, este reglamento sanitario internacional, que indudablemente nos va a ayudar en un mediano plazo hacer esclavos de un sistema totalitario y, y bueno vamos a estar a, vamos a ser esclavos sumisos de un gran poder internacional y se van a terminar con nuestra soberanía nuestra independencia así que pero en este caso tenemos ahora hoy sí tenemos la oportunidad de adelantarnos a los, a los acontecimientos de no ir corriendo detrás de ellos para tratar de minimizar los daños provocados así que este, este, desde ese punto de vista es es una enorme oportunidad que tenemos los ciudadanos y tenemos la obligación, los que nos centramos de eso, de, de informarlo y tratar de explicárselo a la gente que tenemos una oportunidad, que estamos a tiempo de advertir a los legisladores nacionales en el caso de aprobar una delegación de nuestra soberanía a una ONG internacional, eso no es ni más ni menos que un delito, que es el delito de traición a la patria, ...cuyos autores merecen la pena de prisión perpetua.
1: Bien, eso es muy interesante. ¿Podría entonces explayarse cuál sería el mecanismo... ...para poder aprovechar esta oportunidad... ...y adelantarnos a estos hechos, como usted dice?
8: Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos... ...de hecho, yo he hecho una, una carta abierta a los legisladores... ...haciéndoles saber. Me consta que hay muchos de ellos que no tienen la menor idea... ...de lo que está pasando... ¿no? que viven encerrados en, 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 en su mundo paralelo, haciéndoles saber que en el caso de aprobarse en el Congreso esa ese reglamento sanitario internacional, por el cual se delega nuestra soberanía a una organización extranjera, ese, ese hecho terrible para nuestra independencia está calificado en la Constitución Nacional como una traición a la patria. Se habla de infames, traidores a la patria, a los que regalen nuestra soberanía. Y además el, el Código Penal sanciona con la única pena de detención perpetua para los funcionarios, para los legisladores, que eh, cometan el mismo, el mismo delito, que entreguen nuestra soberanía y nuestra independencia a un a una nación extranjera, a una organización extranjera o a un grupo extranjero. Por lo tanto, eh, yo he hecho una carta abierta y de hecho eh, hay muchísimas personas que han manifestado en el mismo sentido para que los legisladores reflexionen y llegado el momento, en el caso que quieran modificar la Constitución Nacional, sepan de esta cuestión y que todos los ciudadanos vamos a estar muy atentos porque nosotros defendemos... ...nuestro futuro, defendemos a la patria... ...y por sobre encima de todo... ...defendemos la paz social... ...porque en caso de de, de... ...de regalarles a la Organización Mundial de la Salud... ...nuestro futuro... ...ya no va a haber ni propiedad privada... ...ni libertad para deambular... ...ni de, ni la libertad... ...para decidir sobre nuestra salud... ...y sobre el, nuestro futuro... ...y no me cabe la menor duda... ...que va a ocurrir... ...lo que está ocurriendo hoy en día en Sri Lanka donde el pueblo se sublevó y que es un caos, como es un país caótico, porque la, los grandes intereses corporativos de, de esta agenda perversa, antihumana, eh, impidió que, al igual que en, en Australia, lo, los ciudadanos tengan sus cultivos propios y sus huertas orgánicas. Esto provocó en Sri Lanka que la mitad de la población tiene hambre y que se, y no tienen ingresos de ninguna manera, porque es una economía muy precaria. Bueno, y esto llegó a que ese país esté en caos, se incendiaron las casas de todos los políticos y todos los, sus autos de lujo, y bueno, y en este momento Sri Lanka está sufriendo una una, una, una guerra interna, una despiadada entre ciudadanos y la clase política dirigente con la gente absolutamente en contra de este sistema absolutamente totalitario de inhumano.
1: Sí, terrible. Y esto que usted menciona eh, nos da un poco la pauta o nos llama a la reflexión de esto que estamos viendo que paralelamente de este tratado que quiere firmar la OMS, donde pareciera que habiera ya un plan ...para nuevas pandemias y por ende cómo reaccionar frente a ellas. Paralelamente eh, pareciera que estamos viendo también eh, una especie de planificación que pueda llevar a una hambruna mundial o un desabastecimiento de alimentos a nivel mundial... Eh, que pareciera ir de la mano una cosa con la otra dentro de lo que pareciera ser eh, bueno un poco los ideales de esta élite de esta globalista eh, que piensa que somos muchos los humanos en el planeta y que hay que buscar la forma de reducirlo. Recientemente en Argentina fue aprobado la incorporación de un trigo transgénico producido aquí en la Argentina por la empresa BioCeres y evidentemente eh, todo esto daría la pauta de que el tema de la seguridad alimentaria eh, pareciera que, que se fuera a complicar, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
8: Sí, así es. El, eh, no cabe la, por eso es que no permiten la, las huertas orgánicas. Que una persona tenga en su en su vivienda una huerta familiar para abastecerse de de verduras en forma particular, y menos aún huertas orgánicas a gran escala. Eh, por eso, porque tiene que todos comamos los productos generados por estas empresas multinacionales, que son todas, sabemos que son todas las de, del mismo dueño, y todas ellas eh, rociadas con todo tipo de, de, de agroquímicos que son nocivos para la salud, entonces, de esa manera, esta colonización del mundo por parte de estas, de estas familias autodenominadas de élite mundial, pueden despoblar, como son sus, sus manifestaciones públicas durante años, y a los que puedan sobrevivir a esta despoblación, manejarlo como si fuesen robots y siervos de, de, de este poder, de este feudalismo eh, incomprensible a nivel mundial. Eh, es tan arbitrario este, este reglamento sanitario internacional, que eh, se va a aprobar, por supuesto, pues, nuestros delegados seguro lo van a aprobar porque son empleados de, de esta sanitaria, y ellos tienen un poder absolutamente ilimitado hasta poder declarar una emergencia potencial, o sea, que sin que haya ningún activo de una epidemia o algo así, eh, el director de la Organización Mundial de la Salud, el ex guerrillero etíope Pedros podrá eh, declarar una pandemia o una emergencia a su solo criterio, sin informes del país que supuestamente sufre esa es, pandemia. Y todas las medidas que tome serán obligatorias, porque los países se van a someter a, a, este, a este orden internacional, entonces perderíamos absolutamente todos nuestros derechos constitucionales y estaríamos sometidos al capricho y al arbitrio de esta gente generándose esta, esta hecatombe social, como ya se ha empezado a generar en, en Sri Lanka, y no me cabe la menor duda, tal cual lo hacen todas las periodistas europeas, que esto va a trascender a otros países y se terminaría definitivamente con la paz mundial.
1: Así es, así es. Realmente uno cuando lo analiza objetivamente, esta situación está tomando ribetes muy muy absurdos, muy bizarros, ¿no? Porque la prohibición del cultivo de los alimentos en el en el hogar propio, en un, un propio terreno eh, realmente es de un nivel eh, muy absurdo, ¿no? Nos recuerda cuando España también puso impuesto al uso de la energía solar, ¿no? Como eh, parecieran intentar acorralar a la población para que no tengan ningún atisbo de autonomía en ningún sentido, ni energética, ni alimentaria, ni, ni de ninguna índole, ¿no? Eh, así que... Realmente eh, es preocupante también ver que las consecuencias de esto son eh, lo que está pasando en Sri Lanka, donde las poblaciones eh, hartas ya de tanta opresión, de tanta represión, eh, terminan bueno eh, pasando digamos a una reacción violenta y a una especie de, de caza de políticos, ¿no? de, con quema de sus casas y de, y de sus propiedades. Eh, doctor, acá mi compañero Federico Escamilla Quiere hacerte una pregunta también
2: Hola Julio, sí, ¿cómo, ¿cómo? estás? Hola, Julio, cómo estás? Hola,
8: buenas tardes
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo buenas tardes Bueno, te voy a hacer un par de preguntas este, Que normalmente hacemos en el, en el programa Por ahí algunas más Parecen, entre comillas, de chimento Pero no es tan así ¿eh? Eh, te hago una, la, la primera es Esta carta abierta que vos eh, publicaste, ¿la gente puede adherir firmando a esta carta abierta?
8: todo no, lo que se ha hecho, yo le hice la carta abierta a los legisladores para que la lean, de hecho hay varios que conozco y se las mandé personalmente, y lo que ha hecho la gente ah, se las ha reenviado a todos ellos, hay varios grupos que la han enviado, donde se, esa carta abierta se explica claramente lo que estamos hablando ahora, ¿no? A los legisladores haciéndolos responsables personalmente de las consecuencias de aprobar una este reglamento sanitario internacional, que es evidentemente un abuso y es una delegación de nuestra soberanía nacional a una organización no gubernamental extranjera. Eh... Además, ahí en el en la, eh, creo que es muy importante resaltar que todos los ciudadanos, tenemos el derecho a la desobediencia cuando se altera el orden y las instituciones de la nación. El artículo 36 de la Constitución Nacional nos permite no obedecer órdenes, evidentemente ilegales, inconstitucionales o arbitrarias, porque la obediencia de vida, o sea, la obediencia de vida quiere decir la, no la ley de obediencia de vida, sino la obediencia de vida como principio termina con la ilegalidad de la orden. Nadie puede obedecer una orden si esta orden es ilegal. Nadie puede obedecer a un superior si el superior manda al inferior a, ¿qué sé yo, a matar a alguien. No, esta orden no se puede cumplir. Nadie está obligado a obedecer esas órdenes. Por eso es que la desobediencia civil, en el caso de aprobarse un disparate jurídico, político y moral como es esta este reglamento sanitario internacional, la población va a estar legitimada para desobedecer y, bueno, y sublevarse ante la, la opresión. Así que, por eso yo hablo siempre que hay que cuidar la paz social y que lo que tenemos que hacer es evitar que esto se apruebe. Si queremos vivir en paz, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, porque incluso, doctor, la Constitución habla expresamente de eh, que la población debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna, incluso con eh, el uso de, de armas, si no me equivoco.
8: No dije de armas, pero sí dice que estamos legitimados para actuar para defender la Constitución y las instituciones. Claro. No habla de la palabra armas específicamente.
1: Claro. Bien. Pero
8: por eso creo que lo, lo, lo principal, para evitar cuestiones violentas, es informar a la gente, eh, que todos estemos informados, eh, que sepamos cuáles son las consecuencias. Por eso a mí me llama muchísimo la atención que esto que está ocurriendo en Sri Lanka no trascienda. Trascienden cuestiones bélicas de otros países como Ucrania, que por supuesto que es algo terrible, pero tampoco trasciende que hace cinco días los Estados Unidos invadió Somalia. Claro. Y no trasciende. Entonces, la, la, cuando la población es mal informada o desinformada, donde uno no puede hacer un análisis puntual de lo que está ocurriendo, porque le, le informan lo que lo que los medios, los grandes medios de comunicación tienen que uno sepa y las otras cosas las ocultan, la gente al estar desinformada, y mal informada, toma como algo bueno algo que en realidad es, en, es un camino al precipicio institucional, es el camino a la esclavitud. Así que por eso creo que es muy bueno que ustedes como medio in independiente, como otros tantos, eh, puedan desarrollar este tema y explicarle a la gente que lo único que tiene que hacer es leer un poco, apagar la televisión y salir, un, 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 indagar un poco a ver de lo que estamos hablando y tomar una posición... Eh, democrática para resguardar el Estado de Derecho que es la obligación que tenemos todos los ciudadanos.
2: Julio, desde ese punto de vista, ¿qué, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la gente? O sea, el ciudadano da pie eh, con el entre comillas. Eh, con sus herramientas normales que no son las herramientas que, que puedan llegar a tener intendentes, gobernadores, etcétera digo, con su celular, con sus redes sociales con sus cosas, ¿qué puede hacer el ciudadano? te lo pregunto un poco porque eh, mucho de, de, del peso que estás teniendo ahora eh, en cierta forma es gracias a tu activismo en Twitter
8: Sí, bueno yo tengo un canal de Telegram con modelos con modelos de todas las presentaciones judiciales y administrativas que se pueden llevar a cabo. Eso es una forma de enseñarle a la gente, es un canal de Telegram que se llama Julio Razón, abogado, canal de comunicación, donde ahí yo he publicado desde hace ya mucho tiempo todos los modelos de aves corpus, amparo, presentaciones administrativas, para hacer valer sus derechos. Las personas, los ciudadanos, tienen que saber que nos, de, los políticos, los que nos pueden traicionar, dependen de nosotros. Entonces, nosotros en esta situación en esta situación puntual ahora, ¿qué podemos hacer? Si los diputados, senadores, legisladores, etcétera, nosotros sabemos quiénes son, dónde viven, porque son nuestros vecinos, porque son ciudadanos que ocupan un cargo público. Y hay que hacerles saber a ellos que en el caso de aprobar estas cuestiones, o seguir con este camino de la decadencia nosotros nos vamos a encargar que ellos nunca más puedan ser votados por nadie y hay que hacerles saber que ya sabemos cuál es el futuro nuestro si aprueban esto, por eso así como como esa carta abierta que escribí se pueden hacer miles de presentaciones a los legisladores exigiéndoles que cumplan con su deber patriótico de respetar la constitución nacional y no regalar nuestra soberanía a un grupo de a un grupo pedófilo y Antipatriota extranjero, este, eh, porque ya no hay más derecha ni izquierda, ahora hay globalistas o patriotas. Es, hay que explicarle a la gente que, en el caso que, si tiene un mínimo sentido de la patria, del patriotismo, de la familia, de su, parte, de su libertad, de sus derechos adquiridos durante tantos años, se tiene que poner del lado de los patriotas. Ahora, si se quiere poner del lado de los globalistas, para regalar nuestra soberanía y terminar todos viviendo exactamente igual que en China, sometidos a un régimen totalitario, bueno, el camino es aceptar como ovejas mudas todas estas imposiciones a las que nos quieren llevar nuestros políticos.
2: Julio, desde este punto de vista, eh, justamente, no tratar de hacer llegar el mensaje a la población, eh, ¿tenés algo ah, preparado? O sea, ¿vas a hacer alguna especie de gira... ¿Alguna conferencia, alguna charla o estás pensando por ahí hablar con Viviana Canosa para ver si podés ir al programa de ella? Porque ahora justamente estos últimos días, A24 ha sacado unos titulares increíbles con el asunto de la miocarditis y la pericarditis en la juventud. Entonces vemos que este canal, este conglomerado por ahí, este está un poquito, por un lado parece más cubriéndose que otra cosa, pero se está poniendo un poco de, del lado del pueblo, ¿no? Del lado de los afectados que es, cada vez son más, ¿no? De afectados por estas inyecciones del COVID.
8: Yo lo que hago usualmente, yo doy conferencias en, por todo el país. Eh, voy donde me requieren, no me ofrezco yo para darlas. tampoco con los medios de comunicación. Yo sé que el programa de Viviana Canosa siempre repite mis tweets, lo, los más a esa referencia algunas veces algunos videos que he grabado los repite pero eh, eso depende de la producción de cada programa yo no puedo decir un programa que me invite si me invitan con mucho gusto iré como voy absolutamente todos los programas de radio y televisión que me invitan pero eso depende de cada producción sé que Viviana Canosa publica mu muchísimas cosas que escribo y por lo que ella manifiesta tiene una una noción bastante acabada de esto pero no, yo no puedo decirle a alguien que me invite. Si me invita, con mucho gusto participaré. Buenísimo. Y, y después aquí en Mar del, Mar del Plata, es una ciudad donde se han dado Mar del Plata y la zona. Acabo de dar una conferencia ahora en Baitarte, donde hay muchísima gente que está tomando conciencia de esto. Nosotros damos muchas charlas en muchos lugares y somos muy respetuosos de las personas que se despiertan tarde yo siempre digo que es muy, es muy valorable la persona que se dio cuenta, reflexionó y aceptó que se equivocó y que fue engañado, como fuimos engañados todos. Algunos nos dimos cuenta antes que otros. Y siempre digo lo mismo, que acá somos todos víctimas. El 99,9% de la población es víctima de un sistema que no nos representa en absoluto y que somos la mayoría, pero la mayoría siempre que cuando estemos informados, estemos comunicados, y que seamos solidarios con el conocimiento. Porque vos fijate que, que importante es transmitir lo que uno sabe, así como yo me, me nutro muchísimo de varios científicos y, y médicos que nos han enseñado de todo en estos dos años, porque han sido solidarios con su conocimiento y han sido eh, muy bondadosos con su conocimiento, que es la única salida que tenemos. Comunicar, eh, hacer saber estas cuestiones, y otra cosa que también es muy importante que si nosotros hoy nos enteramos de algo, si, si nos obligamos, a, si nos enteramos de algo importante, por supuesto, y que puede trascender nuestra vida futura, nosotros tenemos la obligación de eso, de, de decírselo, hacérselo saber a dos personas por día, y esas dos personas también que se lo hagan saber a dos personas. Y eso es una progresión, una progresión geométrica que hace que en un mes miles de personas se enteren de esto. Por eso digo ser solidario con el conocimiento, de transmitirlo. Cada ciudadano es responsable de transmitirlo y esto va a llegar desde una cadena solidaria que va a hacer que en su momento estemos todos enterados de lo que nos pasa y que tomemos las decisiones correctas para cada caso.
2: Julio, eh, bueno, la verdad que está súper interesante la, la conversación. Eh, te hago dos preguntas súper cortitas, porque ya en un ratito estamos quedándonos sin tiempo. Eh, una cortita. Eh, en tu opinión personal como abogado, ¿estas inyecciones del COVID entrarían en el artículo 205 de, de, o el del 208 de, de intento de, de envenenamiento de la población? o de distribuir un virus ya que sabemos que un virus, entre comillas, ya que sabemos que los inoculados transmiten eh, pueden transmitir entre comillas algo que bueno no no vamos a entrar en detalles pero digo en tu opinión profesional o legal se podría llegar a ganar ese juicio contra el estado
8: no yo ya he hecho varias presentaciones donde en forma unánime le, el poder judicial ha dicho que como son experimentos voluntarios, entre comillas, voluntarios, ¿no? Pero si uno lee el, el boletín oficial, este ha sido un ensayo clínico voluntario, nadie estuvo obligado a participar de él, y, y el hecho de no haber eh, cumplido el Estado con las obligaciones establecidas en la guía para experimentar con seres humanos y en, en, en la resolución 677 de ANMAT, y en el artículo 59 del Código Civil, los estaría eximiendo de la responsabilidad penal. Yo, esas son no acciones que se dice. Pero, ¿qué pasó? En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo de la Ciudad de, ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, por el tema que sean lo, las actividades en los colegios sean presenciales, la Corte resolvió en ese momento, que hizo un fallo de la Corte, y dijo que las emergencias sanitarias o de ningún tipo pueden violar los principios constitucionales o sea que habría que para, para hacer una acción de ese tipo habría que aguardar un cambio sustancial en los criterios jurídicos y en las interpretaciones jurídicas que hoy no existen, hoy sería una pérdida de tiempo, eso no quiere decir que más adelante con un poder judicial independiente se podría llevar a cabo
2: Julio, y, y para terminar de mi parte, cortito, eh, ¿tenés afectados por inyecciones o por vacunas del de COVID en tu familia o en tus círculos de amigos?
8: Yo por mi trabajo tengo yo tengo una actividad profesional muy muy grande y tengo una enorme cantidad de personas afectadas, afectadas por secuelas, así como personas aún en la morgue justamente estos días se cumplió un año que una, una señora está en la morgue del Hospital Internacional de Agudo Mar de Mar del Plata, me he negado a que sean cremados las personas que yo asisto, y bueno, se llevan más de un año en la morgue esperando una autopsia, y el Poder Judicial se niega a hacer las autopsias, bueno, y estamos en litigio por ese tipo.
6: Wow. O sea, son Por eso
8: te decía que hay cuestiones que el Poder Judicial no da respuesta, y las personas afectadas por las también eh, la, la, la defensa de los responsables es que esa persona fue en forma voluntaria y por supuesto que manifiestan que se le explicaron todos los riesgos que corría, cosa que no es cierta, y después sí. es muy difícil probar la relación causal, o sea, claro. la, la, la enfermedad. Eh, resultado de la vacuna, ese, ese intermedio entre la, entre la vacunación y la persona enferma, esa, ese, ese paso intermedio que se llama relación causal, es muy difícil encontrar médicos que relacionen la enfermedad eh, posterior con la, la inoculación de la persona.
1: Sí. Doctor, eh, la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo en este programa pero ya cambiando un poco el enfoque y quizás más en un tono personal hacia usted, eh, una opinión en relación a digamos cuando uno piensa o evalúa todos estos problemas de los que estamos hablando y quiere imaginarse una salida, una solución, una forma de no estar sometidos a, a todas estas cosas. Se encuentra con que eh, la democracia representativa eh, ha demostrado, evidenciado eh, graves falencias, graves fallas en su sistema. Eh, últimamente hemos podido presenciar distintos fraudes electorales en, en otros países. Aquí en la provincia de Córdoba tenemos un antecedente también, si mal no recuerdo, en el 2008 de una elección de gobernador que fue fraguada y eh, modernamente se agrava con el hecho de que el conteo de los votos en una elección se eh, realiza con máquinas electrónicas eh, en las que ya se ha demostrado su eh, posibilidad de ser eh, intervenidas y manipuladas y por ende eh, todo pareciera indicar que la democracia representativa ya estaría bastante agotada como, como vía o como camino de una, un, una, una porción del pueblo eh, patriota, si se quiere, que quiera eh, cambiar el destino o el rumbo del país. Eh, tu opinión en, en base a esto, eh, ¿consideras que es así, que, que a pesar de todo esto, eh, ¿se podría encontrar una salida a través de la democracia representativa, de algún candidato, de algún partido? ¿O la población está un poco obligada a buscar otros rumbos? Y en ese caso, eh, ¿cuáles podrían ser?
8: La única salida es la independencia del Poder Judicial. Que, porque todos estos fraudes electorales se hacen con la convivencia de los jueces electorales. Eh, yo he tenido una experiencia personal, yo fui candidato a intendente en Mar del Plata y me robaron, literalmente, me robaron las boletas del correo. Desaparecieron las boletas del correo. Eh, hice la denuncia, por supuesto fue el, día, el mismo día de las elecciones, hice la denuncia y recién seis meses después el juez electoral de la provincia de Buenos Aires eh, tomó la primera intervención en la denuncia cuando ya estaba todo terminado. Claro. Esas, esas demoras del Poder Judicial, esa connivencia política del Poder Judicial, hace que sea prácticamente imposible que haya una democracia representativa. Pero yo soy respetuoso de la Constitución y las leyes, y lo que tiene que haber es el cumplimiento estricto de la Constitución, y si alguien manipula las elecciones, se cuenta mal los votos o roba las boletas, esa persona tiene que ser procesada y detenida. No puede ser que como, como se cometen muchos delitos, tenemos que cambiar el sistema. Lo que tenemos que hacer es terminar con la delincuencia, electoral o lo que sea. Si tenemos una constitución que ha sido el modelo de las constituciones del mundo, redactada en 1853 y que llevó a la Argentina a ser una potencia mundial. Esa misma constitución, si se respetase, si se hubiese respetado y si se hubiesen respetado las leyes de la independencia de los poderes, hoy seríamos una gran potencia internacional. Y lamentablemente la corrupción y la ineptitud de nuestro gobernante y de, y de gran parte del Poder Judicial ha llevado a este país a una catástrofe casi sin retorno.
1: Sí, sí pero pareciera ser que estamos ante la, el problema del huevo y, o la gallina, ¿no? Porque la independencia del Poder Judicial ¿cómo se puede lograr si desde el Poder Ejecutivo eh, todos responden a, a, a una misma élite, digamos?
8: Bueno, el, el yo... Como decía, yo creo en el sistema representativo y creo también en el INDEP. Tiene que haber un consejo de magistratura, que esto es lo clave, que generalmente el poder, el partido gobernante, sea el partido que sea, maneja el consejo de la magistratura. Y, de, y quien maneje el consejo de la magistratura maneja el progreso o no de la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que los lo, los gobernantes recién son procesados cuando dejan el poder, porque manejan el Consejo de la Magistratura, así que lo que hay que exigir es un poder judicial independiente, denunciar a los jueces corruptos, exigir los juicios políticos a ellos, que ellos también son vecinos nuestros, no no, no, no son marcianos, los jueces, los fiscales, los diputados, senadores, son vecinos, son vecinos nuestros, bueno, nos, nos tenemos que hacer huir con ellos y hacerles saber que los como ciudadanos vamos a ser inflexibles para que ellos cumplan con la ley, hagan respetar la ley y que podamos vivir en paz. Bien. Cambiar un sistema ya es una revolución. Yo no creo en esa... Yo abogo por el respeto a la Constitución Nacional y al ejercicio a la resistencia que establece el artículo 36 de la Constitución Nacional, que admite el derecho a la resistencia cuando se violan las instituciones del Estado o cuando se incumple con las normas constitucionales.
1: Bien. Bien, excelente doctor, nos hemos quedado sin tiempo, realmente ha sido muy grata esta conversación, eh, le agradecemos muchísimo y bueno, le mandamos un fuerte abrazo y fuerzas para seguir adelante con todo esto.
8: Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para ustedes y quedamos en contacto para cuando lo deseen.
1: Perfecto. Y si alguna vez podemos, eh, desde aquí, desde Capilla del Monte, vamos a intentar eh, invitarlo a que venga a dar una conferencia.
6: Ah,
8: bueno, con mucho gusto, cómo no.
2: Buenísimo.
1: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. No, gracias,
2: gracias, Julio. No,
8: hasta luego, gracias.
1: Era el abogado doctor Julio Razona eh, en los micrófonos de Unidos en la Asamblea del Pueblo. Muy bien, nosotros nos despedimos después de esta interesante conversación. Les recordamos... Wow. Uh, uh, interesante el doctor. Impresionante, ¿eh? Interesante, sí.
2: ¿Qué tal, Emer? ¿Bomba tras bomba? Sí,
1: muy lindo.
3: Yo me imaginaba a la policía rompiendo las huertas de la gente. <risa>
1: qué, qué bizarro. Yo no sabía wow. que el Sri Lanka tenía que ver con esa, esa cuestión relacionada con la autoproducción de alimentos.
2: Sí, pensábamos que era solamente de Australia la cosa.
1: Claro, claro, sí, sí, muy interesante. Wow. Sí, realmente yo creo que son 35 las casas de políticos que han sido incendiadas en Sri Lanka. Y sus autitos. Y, y sí. realmente hay un caos social importante.
2: <risa> Ahí tenés laburo, además. ¿Qué se hace con el auto incendiado? Ya está, ya fue. Bueno. Chava, la
1: chatarrería. Olvídalo. Bueno, bueno eh, nos tenemos que despedir. Les recordamos a los habitantes de Capilla del Monte que estén escuchando que se acerquen al juez de paz de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 a firmar la iniciativa popular para la derogación de los artículos de las diferentes leyes que le han otorgado poderes o facultades extraordinarias al intendente y al presidente de la EMOS. y eh, el miércoles 25 de mayo los invitamos a la Plaza San Martín a las 15 horas a celebrar eh, la, bueno, la, nuestra soberanía, nuestra libertad y, y, bueno, y los dos años de la asamblea. Tal cual. Eh, agradecemos también a Marcelo Pelayo que ha sí. podido colaborar muchísimas económicamente gracias. con Saludar. esta asamblea, muchísimas gracias Marcelo, un fuerte abrazo, eh, gracias a, a vos y a las personas que colaboran vamos pudiendo realizar actividades como el caso de el jueves 2 de junio que hemos eh, convocado a la doctora Chinda Brandolino.
2: Sí, gracias a su hija que está en la organización, Chindi se llama, le dicen Chindi, Chindi. y a Lucía más que Mas. ha hecho todo el casi todo el trabajo, en realidad nosotros estuvimos del otro lado nada más. Eh.
1: Bien. Eh, bueno, nos despedimos, nos vamos. Muchas gracias por estar del otro lado del parlante. Tenemos
2: nos... divergentes eh, criptomonedas. Eh. Gaby ahí dejó programa preparado sobre las criptomonedas de hace tres años atrás. Eh.
1: A ver qué wow. dice. Justo que se cayó el Bitcoin. ¿eh?
2: Supuestamente, ¿no? Se cayó. Cayó
1: como 20%. Uh,
2: perdí plata
1: <risa> Yo no, por suerte yo no. <risa> Escuchame. Bueno, quédense en el aire de la FM Astral, que viene Divergentes, no sé de Gabriel Valledor, un programa sobre criptomonedas. Y eh, bueno, nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 13 horas. Si Dios quiere, vamos a estar entrevistando a Ezequiel Kessel, del canal Amos del Mundo, sí. justamente sobre crédito social, sí que ya se implementa en China y en algunas otras ciudades del mundo.
2: En una parte de Ucrania. En
1: Ucrania y en Italia, si no me equivoco. También. Así que vamos a estar un poco trayendo toda esa información novedosa.
2: Bueno, eh, yo como siempre, Dios los bendiga, sean buenos, que es la mejor medicina para todos los males. Y estamos eh, ahí arreglando con Gaby, a ver si hay alguna posibilidad de que Chinda, el mismo jueves, esté en la radio también con Gaby. Así que eso también estaría bueno. Eh, así que bueno, ahí también va a estar Chinda un poco hablando en la radio, que es un poquito diferente a... Este, su conferencia de la agenda 2030 así que listo ya nos estamos yendo hemos cumplido por el día nos
1: vamos gracias Fede gracias Emerick nos reencontramos el próximo domingo gracias a todos los que estuvieron del otro lado buen domingo para todos
0: Una radio con estilo. Estás sintonizando FM Astral, 93.7 de tu dial para Capilla del Monte, para todo el Valle de Punilla y zonas vecinas. Y en internet, fmastral.com.ar Inicio de espacio publicitario. FM Astral, la frecuencia de tu compañía.